0: 7. november 1938 skyter den 17 år gamle polske jøden Herschel Grinspan, den tyske ambassadesekretæren Ernst von Rath.
1: Dette drapet blir opptakten till Kristallnatten. I siste del av verdibørsen markerer vi at det i dag er nøyaktig 75 år siden synagogen brant.
0: Men først har vi, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit, andre av dagens problemer på alvor.
2: Vi må ta oss selv litt i nakken, fordi før hadde vi helgefylla, og drakk ikke på hverdager. Vi må ta oss selv på hverdager. Og så adopterte vi denne vinkulturen fra Frankrike, bare at vi på en måte parret den med helgefylla i hele uka.
1: Dermed er dagens verdibørs skjenket opp i din radio.
2: Hva
0: gjør fylla med oss? Spør NRK i sin nye fjernsynsserie om alkoholens virkninger på folk som drikker mye. Mange kritiker har reagert på at vår almenkringkaster viser ungdommer som ruser sig kraftig og blir stupfulle uten at elendighetene dagen er på viser særlig oppmerksomhet. Men NRK svarer at målsetningen med serien er å knuse myter om fylla på
1: godt og vondt. Så mens vi venter på at våre TV-kolleger skal få balanse i regnskapet og vise såvel lystighet på stigende rus som den ødeleggende bakfylla, kaster verdibørsen seg over boka fra 1860, som nettopp viser rusens to ansikter. Det kunstige paradis, opium og hashis av Charles Baudelaire, som Jan Jakob Tønseth nå har oversatt for første gang til norsk.
0: Her utforsker Baudelaire rusen, og særlig da i forhold til virkningene på menneskesine, den kunstneriske skaperevne og respekten for skapeverket.
1: Og ifølge professor i litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen, Per Buvik, visste sannelig Charles Baudelaire hva han snakket om.
3: Baudelaire visste absolutt hva han snakket om. Han hadde erfaring med både alkohol, vin da, i første omgang, hashish og kanskje særlig opium. Men eh, han var ingen eh, stor misbruker som noen yndrer å påstå, men han hadde absolutt erfaring.
1: Da han skrev boka om det kunstige paradis her, så, så hadde han vel da ikke brukt kanske Harsis like mye som han kjente opiumen, som du sier, som smertestiller og så som avhengighetsskaper. Det var vel i, i grund de trinnene?
3: Ja, men eh, det vil være helt feil å, å se på dette verket som ligger til grunn for vårt samtale nå, da, altså det kunstige paradis som en seriografisk beretning, fordi den første delen kaller han jo rett og slett dikte om hashish, og den andre delen er jo en fransk adaptasjon, kan vi se si, en til, eh, altså en tillemping av Thomas de Quinces berømte bok, som heter altså Confessions av en engelsk opiometer.
1: I sine såkalte prosadikt så har jo da Baudelaire ikke hatt vansker med å, å hylle skjønnhet og vellyst gjennom rus når han sammenligner det med det traurige dagliglivets grå og
3: Nej, det er jo en spenningspol, altså to poler i spenningsforhold til hverandre hos Baudelaire. Dette med virkelighet og drøm. Og Baudelaire Uh, sier man jo ofte var den første modernist uh, innledet modernismen uh, med sin uh, insistering på byen, med inndraging av det hässlige med inndraging av uh, uh, det sjokkerende i det estetiske i det poetiske uttrykket men uh, <coughs> uh, uh, altså dette, denne spenningen mellom virkelighet og drøm, mellom virkelighet og idealitet, den er, den er gjennomgående og for så vidt inspirert av, av romantikken. Fordi det er jo også en del av det romantiske materialet som han trekker videre på. Da. Og virkeligheten som han lever i, han også, om man vil eller ikke, er alternativ. Det til uh, negativt farget sammenlignet med, med drømmen. Men spørsmålet her er jo liksom, hvordan uh, skal man oppnå og realisere det drømmen gir oss bilder av? Uh, det, er det, det er det store spørsmålet som vi sikkert kommer tilbake til i samtalen.
1: Ja, og, og men, mens vi da i dag er mest opptatt av rusmissbruket skade på det sosiale livet i samfunnet, så var jo da Baudelaire mest opptatt av, av den individuelle rusopplevelsen, ikke sant? Nesten på samme måte som NRKs aktuelle fylleprogram, som jeg nevnte innledningsvis. For det, det, det er jo dette, ikke sant, bruken av rusmidlene for, for kanskje å nærme seg drømmetilstanden.
3: Det er helt riktig. Nå må det sies med en gang at Baudelaire var jo skeptisk, det skal vi komme tilbake til, til bruk av kunstige stimuli for å oppnå den idealt i som man kan eh, få en fornemmelse i, i genom drøm og fantasi. Eh, men jeg vil med en gang si at det er jo en veldig stor forskjell på Baudelairet, artikulering av hele rusproblematikken og NRKs uh, artikulering, og, uh, for ikke å snakke om uh, den artikuleringen som vi finner rundt i de tusen aviser, fordi uh, det som er fraværende i NRKs fremstilling, det er jo vad man kan nesten kalle den metafysiske uh, siden av det. Altså, Baudelaert har jo forgitt at, ok, rus finnes, uh, rusmidler finnes, uh, rusmidler blir brukt, rusmidler blir misbrukt. Men uh, det som opptager han, og du var ju inne på det selv, det er uh, den enkeltes motivasjon og den enkeltes opplevelse, men, som vi skal sikkert også komme tilbake til, det også ettervirkningene og, og virkningene særlig av langtidsmissbruk, da, det, det er han også opptatt av. Men jeg gir av at DNRK eh, kanskje er mest opptatt av, det er å fange inn eh, hva vi kunne kalle en ganske central side ved norsk ungdomskultur, eh, hvor jo alkohol betyr veldig mye. Nå har ikke jeg sett disse programmene av forskjellige grunder, men jeg ville tro at eh, dette fylla programmet fokuserer mest på alkohol, som jo er akseptert på en måte som et rusmiddel i vår sivilisasjon, i vår kultur, i det norske samfunnet. Eh, men vi må bare liksom lære hvordan vi skal forholde oss til dette, for ikke å boke under og, og, og så videre. Men Eh, norsk politikk er jo slik at eh, opium og hashish, altså narkotiske stoffer som Baudelaire skriver om, de er jo forbudt ved lov, så jeg vil ikke tro at NRK akkurat fokuserer på virkningen av dem.
1: Nei, de gjør ikke det, Nei. men men det gir oss anledning til å minne om at Baudelaire, som du sa, han nødte også vin. Han hadde et forhold til, til vin som massenes drikk. Og, og som var for, for fransk industri også viktig som næring, slik at han hadde et, et sånn nærmest moderne syn som som praktiseres runt her øra på oss også, når det gjelder forhold til, til vin og alkohol?
3: Det er jo riktig. Nå sier han ikke så veldig mye om alkohol, altså på fransk alkohol, jo alkohol rett og slett brennvin, eller, eller sprid på godt norsk. Det snakker han ikke veldig mye om. Men han stacker om vin och det gör han ju lite också i denne boken. Men han har skrivit mer om det i en annan text som inte är med här i den boken. Men han är skeptisk till till för mycket vinrikning. Eh han ser ju betydningen och särligheten 1848 efter februarirevolutionen som han läfflet lite med tankarna bak altså sosialistisk-republikanske tanker, da er han jo inne på det at det er fransk, vi må drikke vin fordi det er godt for nasjonalbudsjettet, for å si det sånn. Og, og han ser jo at vinen har, har, kan også ha gode virkninger, men det er også skadevirkninger som han påpekker.
1: Men altså hovedanliggende i denne boka om opium og, og hashis, der, der skrev, skriver han bland annet om harsens umoralske karakter.
3: Ja, og det er jo kanske en uh, merkelig uh, uttalelse, uh, fordi uh, Baudelaire's generelle uh, livssyn, hvis jeg nær, kan si det slik, uh, som uh, er tett opp til, knyttet opp til hans estetiske grunnsyn, uh, det er jo at uh, kunstnerens oppgave det er å skape skjønnhet. Eh, riktig nok en ny type skjønnhet, som kan integrere det hesselige, det truende, det makabre, og så videre, som det är mye av i hans hovedverk, eh, det ondes blomster. Eh, men, eh, og, og da ser han at eh, det skjønne er over moralen, altså det er, de er amoralske, kan man si. Det er, de er hinsides godt og ondt. Og i det ligger det faktisk at det ligger en slags eh, tanke om at skapingen har skjønnet er i seg selv et moralsk anligne. Også fordi det skjønner hos han innebærer eh, en artikulering av menneskets behov for transcendens. Altså til å nå et høyere nivå, til å strebe ut over det som er. I dette ligger det, altså dette skjer da innenfor estetiske rammer, altså skjønnhetens rammer, men i dette ligger det faktisk et moralsk syn. Vad er det da med hashishen som kan ha en umiddelst Jo, det er at hashishen kan svekke denne streben mot skjønnhet. Altså, det kan eh, svekke denne hangen som mennesket har eh, i boende i seg, men som kunsten er den privilegierte til å gi utrykk for, nemlig denne streben etter noe mer, etter noe annet, etter noe mer ideelt. Og eh,
1: så i stedet for å argumentere moralsk eller medisinsk, så, så, så er Baudelaire veldig bekymret for ødeleggelsen av menneskesinnet
3: og, og muligheten til å og kreere? Det er helt riktig. Altså han sier flere steder at menneskes fornemste egenskap, det er den skapende fantasi. Det er fantasien. Han sier eh, eh, også at den andre, mest fornemme egenskap, det er viljen. Altså, det er evnen til å konsentrere energien mot eh, vad skal vi si, noe høyere, noe som er eh, noe annet enn det trivielt reelle, det trivielt nærværende. Og når vis denne eh, evne, altså viljen, fantasi, den skapende fantasi, blir svekket, ja, da står vi overfor ikke bare et medisinsk, men ett moralsk problem, og det i den eh, forstandet han kan kalle harsersen Umorask, altså.
1: Og så irriteres både der ved at harskissen da gir brukeren en falsk
3: følelse av selv å være Gud. Ja, det gjøres uh, veldig rart ut for oss i dag, da. Uh, men han, han gjør det. Han, jeg tror vi må først minne om, eller fortelle lytterne, at uh, hans dikt om harsher som utgjør første delen av denne boken, som heter Det kunstige paradis, det gir en nok så teknisk fremstilling. Hva er hars? Den gir en nok så realistisk fremstilling av uh, harsens virkninger, rusen, rusens ulike stadier. Men den har også denne, hva jeg vil si, kritiske dimensjonen. Som, som er ganske viktig. Og en del av fundamentet for kritikken, og det er det som gjør det overraskende for oss, det er faktisk en bestemt oppfatning av menneskes plass i skapeverket. Og i de aller fleste sammenhenger hvor man diskuterer Baudelaire, så diskuterer man Baudelaire som modernist. Jeg sa jo i sted at han uh, regnes for å som innleder modernismen, som da går, tar et kraftig steg ved, ut av romantikken, inn i det moderne, med store byen, med det pulserende livet, blandningen blandingen av høyt og lat, hesslig og vackert og så videre. I, i, sitt, i sitt estetiske begrepet. Men det man ofte glemmer, det er at han var troende, og han hadde en ganske ubenhørlig streng oppfatning av hvordan det hang, verden hang sammen. Og Gud er da den absolute mester. Mot Gud står i det teologene eller religionshistorierne galer i en manikeisk motsetning, en absolutt motsetning, Satan. Og mennesket kastes mellom Satan og Gud. Og hvis vi blir lurt til at vi selv kan komme oss til himmelen selv, komme in i Paradise. Ja, da er vi i Denonus, alltså i Satan's fall.
1: Och där han i grunden säger att harsbrukaren säljer sin själ till djävulen lik Göthes fall.
3: Helt rätt. Det är en det er en, som han som han faktiskt har. Ja. Eh, uh, men jag vill inte säga därför till kväll att eh uh, noja <laughs> ju närmre sin intryck av att vad lär en gammeltestamentlige refser som sitter der med sin pekefinger og hamrer løs. men vi må være klare over at dette er jo ja det, det oppleves ikke så sånn når man leser det han har disse dette perspektivet, det er helt opplagt men han skildrer de hva skal vi si, det jordiske nivå, altså harsers bruk, behovet for harsers bruk, lengselen etter å ø, tre inn i en annen virkelighet gjennom harsen, han skildrer det nært ut fra eget kjennskap, han skildrer det ut fra kjennskap til venner, kjente, ø, mange andre kunstnere, og det ligger ikke på det realistiske nivået en moralistisk pekefinger, det er bare på det høyere nivået at denne moralske vurderingen kommer inn. Det er ingen snerpete mann dette her, ingen moralist i, i en sånn protestantisk-pietistisk forstand, absolutt ikke. Men altså både
1: uh, Thomas de Quinces og, og både Lær, de konkluderer med at opium er et giftstoff som i perioder og små mengder kan stimulere fantasi og skaperevne, men som altså over tid da bryter ned disse evnene som man først løfter opp, og siden så går alt til skogs.
3: Ja, og det er jo noe som kommer veldig godt frem i The Quinces serbiografi, som åpenbart har gjort ø, stort inntrykk på Baudelaire. Den handler jo om opium, først og fremst. Men der er jo saken den at opium i en lang... Ø, altså, Thomas de Kvinse, slik han fremstiller det selv, og ø, slik ø, Baudelaire gjengir det i sin franske gjengivelse, ø, starter jo med opium rett og slett for de ja, som smertestillende. Det er jo mange andre som har gjort det Så opptager han virkningen. I opium er det jo morfin, ikke sant? Det er jo smertestillende. Så opptager han virkningen. Det er et narkotisk stoff, det, det gir også rus. Så begynner han å bruke mer og mer opium, og det går over en lang periode. Så forsøker han seg etter ganske mange år på å stoppe, for han ser at det har noen virkninger som gjør han altså, apatisk i forhold. Han er jo en forfatter, intellektuell, filosofisk interessert, specialist i gresk, og så videre. Men han ser at viljen slappes, konsentrasjonsevnen slappes, og så viser det sig det at han greier ikke slutte. slutte. Tvertom. Det daglige behov øker. Og dette ender rett og slett som en ganske tragisk historie. Altså denne evnerike, skapende forfatter blir rett og slett en opium som jo er et uttrykk som, som av og til blir brukt. Og, og det er klart at Baud Laird var fascinert av dette, uh, han, men han var også sjokkert, og han, uh, han fremstiller dette på mange måter til skrekk og avdarsel, uh, men særlig da er han opptatt av langtidsvirkningen. Altså. Ja.
1: Men Per Burvik, eh, hvis vi skulle dra oss da inn igjen i, i dagens norske eh, traurige virkelighet, eh, har dagens norske rusmiddelpolitikere noe særlig å lære av både lære av The Quinces erfaringer?
3: Det er vanskelig å si. Altså, jo... Uh, altså rent uh, juridisk og uh, med hensyn til lovgivning og så videre så har de vel kanskje ikke så mye å lære men de har noe å lære og det tror jeg vil formulere slik um, Når man blir konfrontert med den voldsomme elendigheten som rusmissbruk innebærer i den enkelte familie, i grupper, i i parker i bysenter og så videre, så er det klart at da må man tenke tiltak, forebygging, behandling og allt dette som blir diskutert. Men det Baudelaire forteller oss, det er at uansett hvor mye vi fokuserer på den sosiale, ekonomiske, moralske, Elendighet og alle de tiltak som da må sette seg inn for å forebygge og, og, og lege, så går man ikke unna det at mennesker har ruset seg til alle tider. Det er rusmiddel i alle kulturer, alle civilisasjoner. Slik at rusen har også en metafysisk, altså først en psykologisk, men også en metafysisk dimension. Og de fleste som uttaler seg uh, om ruspolitikk og så videre, vil jeg tro, har selv erfaringer med rus, og vet sikkert litt om uh, hvorfor de har den erfaringen, og vad den erfaringen består i. Så man kan ikke tenke sig. At, altså, jeg, jeg føler at selve rusens, hva skal vi si, fenomenologi, så å si, eller uh, i både læringsperspektiv, nesten rusens metafysikk, jeg inntrykker at det er noe som er tabuisert. Altså, man snakker om uh, elendigheten omkring det, man snakker om det juridiske, i forbindelse med det, at lovene egentlig ikke håndheves, og så videre. Vi lever jo i en fantastisk selv om signe i Norge. Vi opprettes for høytterom for å la folk drive med det som er forbudt. Og det jeg i seg selv er jo et stort problem. Men vi snakker nesten aldri om rusens uh, rusdimensjon. Og det gjør Baudelaire.
1: Der forlater vi litteraturprofessor Per Buvik i Bergen og Charles Baudelaire's brusbetraktning fra 1860. Men før vi vender helt tilbake til vårt eget studio, gjør vi et stopp her ved Markedshøyskolen Campus Christiania i Oslo hos deg, Elin Ørjaseter. For du har helt siden 2008 uttrykt stor skepsis for vår alles omgang med alkohol, du.
2: Ja, vi dricker ju mer och mer i Norge. Vi får mer och mer pengar och då brukar vi mycket av det på pula. Och särskilt kvinnor dricker mer och de dricker stort sett vin. Och så tänker vi att vin är ju kultur och vin är så fint och vin är ju vallet. Men eh, vi kvinner tåler faktisk inte så mycket. Så det är farligt och ett jämnt alkoholförbruk varje dag har ju ingen godta verkligen kvinnorelement.
1: Hvor enkelt er det å ta opp det der med, med dine venner og i omgangskretsen?
2: Nei, folk blir så sure. Altså det er helt komisk. Enten så må man kjøre bil, eller så må man være gravid. Hvis man ikke skal drikke. Og kjører man bil så får man det der. Ja, men du kan jo la bilen stå. Så graviditet er vel det eneste som er en gangbar uh, grund og, og jeg er litt for gammel for den altså. Men, men det, er veldig, det er litt komisk hvor men alltså folk føler att man på en måte trocklet på dem hvis man ikke drikker säll. Nå dricker stort sett jag då, men jag ser jag har avhåll mest i käften. Men jag har upptäckt detta och jag syns vi skulle snacka mer om det
1: ja for det, det er jo noe av det som er problemet holder det liksom med en, en liten vit dag innimellom en kopp te i steden er det er det tilstrekkelig tror du for at vi skal holde liksom nesen over skarpa
2: nei jeg tror ikke det. jeg tror man faktisk må være stolt til å ta en vit ukeslengen og også i pressa perioder være stolt til å ikke drikke for de fleste gjør jo kanskje motsatte at de i hvert fall drikker om kvelden, hvis det har mye å gjøre, hvis det er slitne, hvis det er et eller annet. Um, så jeg tror att vi må få, vi må ta oss selv litt i nakken, fordi før hade vi helgefylla, och drakk ikke på vardager. Og så adopterte vi denne vinkulturen fra Frankrike, bara att vi på en måte parret den med helgefylla hele uka. Og det går jo ikke. Før så sa jo folk att de kan du bli med över att ta en kopp kaffe ska vi ta en kopp kaffe, ikvant. Nu är det ska vi ta en glass vin? Og det betyr ikke ett glas vin, att det betyder inte ett glas vin. Det betyder inte en kopp kaffe heller. Det betyder så mycket kaffe du vill, nu betyder det så mycket vin du vill och det blir lätt mer och mer.
1: Det är nog en vi Kara, då som verkligen skapar samhällsproblem med drickslaktsmål och renhet.
2: Ja, och det är det ju allt för lite att snacka om. Alltså kombinationen sprit, våll, eh øh slåssmål, bråk eh och det som går ut över unger, det är ju väldigt mycket knyttet till mänstretching. Men här är det ju bara det att vi snackar allt för lite om alkohol generellt och jag är blött spurt om jeg ikke er redd for å gi kvinner skyldfølelse for å drikke, så slett ikke. Fint vis kvinner får skyldfølelse for å drikke, men burde jo hatt veldig mye mer skyldfølelse for å drikke.
1: Men du tror ikke en liten unnskyldning for kvinner å ta sig ett extra glas for å nettopp kommer litt på høyden med, med menn som dominerer og tar ordet og, og, og på en måte uh, ruler i, i sosiale sammenhenger?
2: Nei, altså, det er mye man kan skylle på menn for, men ikke trøstedrikking. Men det är et anta element med det och det är att jo mer kvinner går ut i arbetslivet, ju mer de ökar i karriär, mer adopterar de också mäns ovanor. Och drickning är ju en typisk kallad maskulin ovanande. Och så har vi fått då vin och för unga tjejer rusbrus som faktisk vi liker. Det är ju inte så många damer som liker viske och konjak och är faktiskt många damer som är kanske glada i öl heller. Men vin det liker vi, og da må vi på og særlig nå hvor de der bag and boxene er kommet da kan man jo bare helle på og samtidig lure sig selv og tro at man tar et glass vin
1: Du er enig med en dame vi snakket med her i verdibørsen for noen mm. uker siden da, som sa rett og slett at uh, hade man bare hatt et ordentlig sånn kikkeøye i de vinboxene mm. så kunne man se hvor mye man drakk den hver mm. Ja, og det burde man hatt helt klart Eh när jag första
2: gången skrev om detta med vin och bingen box och hur lätt att dricka mycket så fick jag många intressanta mejl bland annat fra en ensamstående mamma som fortalte att hun drack vin varje dag efter jobben av en kaffekopp fördi då såg ik och ungen var en drack och det är klart då är det ganska upplagt att man har ett alkoholproblem men det säger också något om hur lätt denne vinen på en måte glir inn i hverdagen til mange kvinner.
1: Ja, altså, du har til og med hevdet at mange norske pensjonister bosetter seg i Spania, kanskje Frankrike og Italia, for å få ha vinfylla si i fred.
3: Ja,
2: men det er jo helt opplagt. Altså, jeg mener, dra til Frankrike og Spania og se hvor billig du kan leve på alkohol der. Eh, og da blir jo folk rasende igjen, og så sier de sånn, ja, men jeg kjenner, det er klart, vi kjenner alle folk som har et hus i Spania eller Frankrike fordi de faktisk trives der nede og ikke på grunn av fylla. Men altså, spør når sjømannskirken der nede eller nordmenn som jobber innen helserelaterte eh, områder, de vet att det er mange pensjonister som drar til syden for å ha fylla sig i och og kunne fortsatt ha god råd.
1: Ja, apropos god råd, du sa nettopp det at uh, vi er blitt nærmest en gjeng rike alkoholikere, og uh, vi har da råd til å kjøpe de vinene som anbefales i avisenes mange sånne vinspalter, og, og de hyller jo da vin som fyldig og frekk, men har en mild bouquet og en anelse smak av jord og lær og hva det nå er for alt sammen, akkurat på samme måte som Charles Baudelaire på sin tid hevdet at eh, man tjener godt på vinkonsummet vårt. Og disse vinspaltistene i de store avisene, de har jo voldsom markedsmakt. Når de da fyller et helgebilag med anbefalinger, så tømmes polhyllene for de anbefalte merkene på ett blunk. Og det der er jo nærmest et kollegialt problem.
2: Ja, jeg har prøvd å forske litt til det der, og eh, jeg vet ikke så mye om det. Men jag har jo lurat många gånger på hur täta förbindelserna är mellan pressfolk och vininportörer och hurdan detta egentligen är men jag ska vara försiktig med att säga si för mycket om det för jag vet inte det är rätt
1: Nei, men så driver du da også her ved Markedshøyskolen og, og kjenner markedsføring og, og, og slik noe, og, og da må du jo også du, gjøre deg noen, noen tanker om, altså denne, om ikke den kommersielle vinpushingen, så i hvert fall selve profileringen som, som går fra vinmonopol og statsinntektene mm. til den, den enkelte glanset tryggsak.
2: Ja, og profileringen, det er jo det vi til livs for profileringen er at dette liksom bare er kultur, det är som om vi på en matte skulle iklä hars klumpar, perler och fjärr och säga si att ja men det är ju kultur, iksant. Det gör vi jucke. Vi säger att hars är drusmedel och alkohol är et drusmedel och kommer du över ett par glass så känner du en verknings av det och det, det må vi vara ärliga på och se att det för väldigt mange blir ett problem.
1: Like før dette går til hode på verdibørsen også, så korker vi igjen dagens vinspalte her vi med deg, Elin Ørjasetter.
0: Det er fra Horst Vesselid, SA-aktivisten SA Horst Vessel ble drept av kommunister i 1930 og ble en av nasjonalsosialismens fremste martyrer. Åtte år senere skjer det samme igjen. En ganske så anonym person blir drept og så gjort til helt. Det får fryktelige konsekvenser. 7. november 1938 skyter den 17 år gamle polske jøden Hershel Grinspan den tyske legasjonssekretæren Ernst von Rath, i den tyske ambassaden i Paris. Var det, Øyvind Foss, opptakten til Kristallnatten, som det dag er nøyaktig 75 år siden?
4: Ja, det er og det kom som et sjokk i Tyskland også på Hitler og Goebbels, men de brukte dette som ett eksempel på at jøden hadde plan om en krig, In, uh, et det tyske rike. I
0: 1938 ble flere tusen jøder deportert til Polen. Den 17 år gamle jøden Herschel Grinspan, som hadde greid å flykte til Paris, får høre fra sin familie om de forferdelige forholdene, og i et forsøk på å lette deres situasjon, tar han kontakt med ambassaden og tredjesekretær der, Ernst von Brath. Det ender med at von Brath drept. Men kristannatten, som skjedde for nøyaktig 75 år siden altså, var ingen spontan reaksjon på dette drapet.
4: Man må tenke på at det var langsiktige planer om å sette fyr på disse synagogene, men hvordan skulle man gjøre det? Og nå hadde man en anledning til det. Sånn var det.
0: Teologer og sceneforsker ved Universitetet i Stavanger, Øyvind Foss, har skrevet bok om Kristallnatten. Undertitlet er «Da synagogene brant». Øyvind Foss har bodd mange år i Tyskland. Han har vært prest her og vært tilknyttet av Universitetet Heidelberg. Han har også tidligere vært med i verdibørsen. Tema har da vært hans bøkene om både kirkens og vitenskapens rolle i jødeforfølgelsene og nazismen. Mest kjent er Foss for boka «Jeg elsker en terrorist» om hans forhold til en av lederne i Bademeynoff. I boka «Kristallnatten» skriver han om natten mellom 9. og 10. november 1938 og dagene før og etter. Tysk jøder hadde allerede blitt merket gjennom raselovene fra 1935. Da miste de sitt statsborgerskap. Nå kunne det virke som ingen lov og rett lenger i
4: Nej, det ble satt i side. Nå skal vi huske det at eh, tyskerne hadde forsøkt fra 1933 opp til den tilkjelder på åpne dører, å forsøke å ha en, en form for rettsstat hvor de, for eksempel ved disse rasloven, forsøkte å, å ordne jødenes problem på en rettslig måte. Selv var diskriminerende, så skulle det skabe ro da i forhold til det eh, tyske folk, for at jødene holdt seg til noen bestemte regler, at de kunne ikke få alle embedder og så videre, hadde, kunne ikke studere, men da var ordnet en viss, eh, kan vi si, en viss eh, tilpassing til nazistaten som de langt på vei forsøkte å leve med, men som liksom de skapte angst hos jødene. Og det er det som skjer når, når synagogene brenner. Det er, det skjedde ikke noe spontant, det som Hitler satt i gang da med Goebbels hjelp, det var planlagt. Men hvordan planlegger man en, en, skal vi si, å brand Gudshusene i branden, kapeller, gravkapeller og, og, og jødiske bedehus, det er ikke så helt enkelt. Her man, kunne man spille, som man sa, på folkets vrede mot jødene, fordi det vakte ganske stor oppsikt, så her i landet og i andre land, dette at jødene satt, drepte en, en ambassadesekretær, ikke sant? Det var jo kriminellt, så man hadde en viss sympati til å med.
0: Denne 17 år gamle Hershel Grinsband, fortvilet over foreldrenes situasjon, de var uten penger og de var forvist, gikk altså inn i den tyske ambassaden i Paris. Men hvorfor skjøyte han akkurat legasjonssekretær Ernst Fomrath?
4: Nå viser seg det seg at det behøver ikke være helt tilfeldig. Nå skal man være besiktig, for her foreligger det et retningskilder fra politiet, og her ligger det også kilder fra ambassaden selv og fra miljøet. Det var sånn at Hershel Grønspann, som bodde uten arbeidstilladelse i Paris, bodde hos sin onkel, som var en velstående skredermester, hvor han arbeidet eh, på fritt grunnlag, og vanket i det homoseksuelle miljøet, hvor han fant altså sympati, og sånne miljøer har jo et veldig blandet miljø, ikke sant? Blandet publikum, kunstnere, journalister, og studenter og ungdommer. Og han kjente da sannsynligvis den legasjonssekretæren, for det står i noen uh, politirapporter at uh, han arbeidet som lokkedue uh, for velstående besøkere av dette homoseksuelle stedet, og der var også legasjonssekretæren. Så man uh, antar ut fra det som forligger, selv om det kan ikke 100 prosent bevis, men man antar som det står at uh, denne grunnspannet han har hatt en samtale hvor den legasjonssekretæren kan ha lovet han om å gi han innreisepapirer til Frankrike for sin familie som bodde ved grensen til Polen i en, en leir, oppholdsleir. Og det har han ikke fått gjennomført. Vi kjenner bare historien fra den siden at han vanket inn i den ambassaden ikke til ambassadøren, men til Ernst Framrat og, og Sjøtham i det han sa dette i navnet til de forfyllte portiske jøder ved grensen. Der eh, slutter ikke historien. Han ble selvfølgelig arrestert da med en gang av det, fra, av det tyske ambassadet som sender han fransk politi og denne historien skapte en velvillig anledning for Hitler til å sette i gang det han ønsket, nemlig å gjøre en stor aksjon mot jødene. For et par dager senere, den 9. november, da Hitler og hans trabanter fra opprør i 1923 i Bayern de festet og minnet den dagen, og der bestemte Hitler seg da han hørte at denne von Rath som lå for døden og dødene, bestemte seg for at nå skulle sette seg gang en aktion mot jødene, og ga Gøbelstad eh, adgang til å sette i gang og kontakte alle regionale politistasjoner her i hele Tyskland og, og sette i gang en aksjon mot jødene og, og brenne ned synagogene. Men det skulle gjøres på den måten at ikke politisjoner at ikke partiet stod bak, at ikke SS direkte gikk inn i det, at ikke SA direkte uniformert gikk inn i det, men at de skulle sørge for at uniformerte personell fra partiets støttetrop, og selvfølgelig SA, skulle ikke være uniformert, men det skulle liksom bevege, på vegne det tyske folk komme som et, en hevende mot jødene. Det skulle være folket selv som står bak dette, ikke partiet.
0: Men denne homoseksuelle forbindelsen, var den kjent blant
4: tyskere, eller ble den kjent? Den var slett ikke kjent, og den kunne ikke være kjent fordi diplomatiet har sine sin tøvelsesplikter og mange ting. Men, og, men hadde det visst at Ernst Mamrat hadde en lang eh, tradition i dette miljøet, helt tilbake til 20-årene, hvor han uh, var registrert i medisinske rapporter uh, med, den, uh, med den kjønnssykdom som han leder fremdeles, kronisk, og uh, hadde stadig da permisjoner fra sin jobb på grunn av denne mavelid som skyldte en uheldbredelig gonokokker i maveregionen. Altså, dette er jo forferdelig tragisk, at dette mennesket da blir hyllet. Fordi det, det Hitler gjør når han får redde på at den dør av dette skuddet, det er å fremheve han til delegasjonsråd, legasjons, det vil si ambassaderåd, altså tre klasser det får nettopp fordi han nå var adelsmann, så lyder jo dette veldig troverdig. Men det er jo selvfølgelig en veldig belastning, både for familien og de som kjente til denne person, som vet om det, og nå hyldes han som en, en heldt. Og, og følgende, det ble jo også eh, en blamasie. Men eh, det ble jo feiret da med en stor eh, minnegutstjenest i, i Paris, i den evangeliske kirke der, hvor eh, far til den senere bondespresidenten Richard von Weizsäckern, daggjennende statssekretær i utenriksministeriet, under von Ribbethorn, holdt den minnetalen, og nevnte at det første blodet for, for staten, gjort den jøde.
0: Du sier altså, Øyvind Foss, at eh, da synagogene brant, altså Kristallnatten, det var en bevisst handling som ble eh, iverksatt da, når man eh, fikk den anledningen med dette morid i Paris. Men eh, hva, hvordan fikk man da så altså,
4: vanlige folk til bli med på det? Man fikk ikke vanlige folk til å være med som aktører, men det som skal vi huske på, Diktaturstat har sine støttespillere. Goebbels sørget for at S.A., fann støttetropper bland ungdom, nasi-ungdom og SA, og det var opp til tusen som den natten gikk ut i forskjellige byer, de store byene, men også små byer, og satt fyr på senagogene. Og det så ut som det var en spontan folkeaksjon som stod bak dette, men det var jo ikke det. Men det som jeg sier, det var jo at, at folket var splittet Folk, de fleste mennesker stod så, og så, det følte det pinlig og vanskelig, noen ble redd, mens andre, kan man si, det mest ivrige antisemitter sine, og endelig brenner disse gudshusene, som ikke vil ha noe med. Det var så altså begge deler, og man kan si det at SA spilte på mobben i det tyske folk, men det kunne ikke spille på kulturen. Det kunne ikke spille på de mennesker som satt bak gardinene og frøs og var engstelige for alt dette, og til og med folk i nazipartiet var veldig rystet over dette, det skal vi ikke glemme. De tyske folk var ikke så enspord. Men det som er det tragiske i dette, er jo at de som følte det som pinlig, og det går for langt, de gjorde ikke noe. Det var på en måte lammet både av sjokk og angst, og gjorde ikke noe. Og det, det var jo en verst i Vin. Altså, for der, der eh, hadde jo de nettopp blitt sluttet til eh, ansloss til Østerrike. Hit hadde ført sitt folk hjem og blitt hyllet enormt i Wien, men selvfølgelig ikke alle. Der, men der virket faktisk at folk i borgerskapet med, ved at de, eh, når, når jøden ble tvunget ut på gaden til vaske folk med tannbørster, der stod jo de, folk og spyttet på det. Det er på representant på hele det østrikske folk selvfølgelig, men der klarte så altså SA å få ut det det var av mobb, og det var ganske mange, forbryteres veldig mange, altså. og det, det kjenner vi jo også fra andre systemer både på det hela och så vet det finns utalliga mennesker som er villiga til att till att göra dessa onda handlingar de vet att de har ju makten bak sig och kanske de själva kan nyta gott av det. Men at hele det österrikiska folk var var en i det det, det, det det kan ikke være vara Det var
0: det inte bara synagogorna som bränt det i Wien för så sånn som du sa noso blev också folk i Wien, alltså judar i Wien kommanderad till att skrubbe fortøver med tannbærstyr men også
4: vannesteder så angrep man med vanlige hus og butikker og til og med barnhjem Ja, det gjorde man og det, det, det som skjedde var at det, om ikke på samme dag så skjedde det synagogubranden den 9. og 10. natten mellom 10. og 9. Og 10. november det er jo bare en dag altså Kristallnatten er ikke bare en dag det er uker og de år som kommer efter på men där där sentrum var nämligen 19. Det som skedde også i i i, i ska vi se si, i själve efter på de där som kom det var att de gick andre på judiska bolig och privatbolig och men også på lägenheter kasserade ut möblerna och uh, arresterade uh, judiska män under under 65 år og över 80 och det 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 var alltså där det som fulgte med, 30.000 velstående jøder, det står til og med i, i ordren fra, fra Heidrich, sikkerhetsgeneralen, han skriver at det skal tas ut, de som kan betale seg ut igjen av konsentrasjonsleien, for man husker at de 30.000, de ble da ikke for evig og alltid, ja, noen ble det da, men de fleste var velstående, og kunne da betale seg ut ved å skrive under på at deres aksjer og deres bankbøger og deres forretninger og deres kontakter i industrien ble av staten. Sånn at, men de, de uken de befant seg der ble de da slått og pint på verste måte og flere døde jo var det. For den
0: tyske staten trengte penger og de ville ha jødenes penger.
4: De hadde veldig dårlig økonomi på den tiden, og finansministeren, som ikke kom fra Nazipartiet, men fra det nasjonalkonservative partiet, var, var engstelige for hvordan det skulle gå, fordi Hitler hadde brukt så veldig mange penger på, på opprustning, og så det, det var noe. De trengte millioner, og de fikk jo også millioner. For jødene klarte å skrabe sammen en millioner mark, som de kunne da betale ut sine jøder til andre land.
0: Man kan jo tro at slike ting som Kristallnatten skjer fordi man mister kontroll over massene, men det er da, som du sier, ikke tilfellig, altså det var jo planlagt, og fagfolk var jo også med på detta, så de kuttet jo for eksempel telefon- og strømforbindelser i synagogene og andre jødiske bygninger, og det de slukket brandene eh, slik at tyske de naboer skulle ta fyr.
4: Ja, nettopp. Og det er nettopp det at det var teknologisk forberedt effektivt. Det var de stod noll for jødene. Og dette var planlagt, kan vi si, se veldig lenge, og det kan ikke få tid til å si alt, men det, det, det er jo klart at allerede i sommeren 1938, da hadde jødene blitt veldig utmyget ved at de måtte innføre en jodd i passene, og at de også ble tvunget, selv om ikke alle fulgte det, å tilføye nav nye navner til sine egentlige navn, nemlig Israel for menn og Sara for kvinner. Det er jo ikke noen stygge navn, men for dem ble det jo da et stempel, eh, som de også brukte da på åpne gader når de skjelte folk ut i forretninger. Men vi skal samtidig det, at det var veldig mange tysker som, som ikke skjelte jøden ut. Det er en dobbelthet her. Sånn at man må liksom ikke nå helt tyske folk var fullt av hat. Men det var for mange. Det var for mange som, som fulgte hatbølgen. Og det var for få av de som var imot dette som sa noe.
0: De jødene som kom til konsentrasjonsleierne etter Kristallaten ble kalt for novemberjødene. Og de måtte da bære den gule stjernen. Og da ser man at når de kommer så blir de altså hele tiden knyttet antil dette mordet i Paris, for de må jo rope «Vi har mordet diplomat von Rat».
4: Ja, det måtte de gjøre. Og man kan jo sig vilken hvilken virkning dette på mennesker, man skal stå som i en militaristisk leir, hvor man blir, blir man hunset og plaget, og skal hele tiden skrike dette hele natten gjennom at vi har mordet legasjonsråden i Paris von Rat. Hele tiden, monotont og gjensidig. Og der er det jo en som skri, sier det, eller skriver efter på sine memoarer. Jeg har aldri visst at himmelen og helvete kunne være så nærme når vi sto på den marken og så utover himmelen. Hvorfor har du skrevet denne boken her? Jeg skrev det fordi det var en del jeg måtte... Altså for eksempel oppdrag og tanken var jo at det skulle skrive om Barg Kristallnatten. Men det de er kjent jo til at den hadde sin forhistorie, og sin uh, historie helt frem til vanske 1942, som skriver da om uh, helt klart at jødene skal utreddes, nemlig uh, det står ikke noe tall, men de skriver at 11 millioner står det jøder i uh, de okkuperte områdene i Østeuropa, inklusive Norden hvor ikke det ikke var mange, uh, der, der 11 millioner var planen, og ender da opp med 6 millioner. Så det, det å betvile at det funnes sted, det skriker ut av arkivene, det gjør det. Og det kan ikke benektes. Men om, nøyaktig å si om det var 5,9 eller 6,1, det er jo ikke det det dreier seg om, men det var millioner, og planen var 11 millioner. Det var det som var det. Og det har så tanker i sving at her man skrive noe som kanskje folk kan eh, formidle ned. Ut fra vidden skablundsundersøkelser er jo denne boken der ikke en vitenskapelig avhandling, men det er en formidlende bok ut fra Hans Christoff.
0: Var du som overrasket også deg som har bodd i Tyskland i mange år og har vært opptatt av krigen tidligere, er det var det noe
4: du fant som overrasket også deg? Ja, det var faktisk det fordi jeg forbandt jeg visste at i konsentrasjonsleirene fram til navnløs ledelse og så videre. Men det å lese Eh, rapporter og nede i arkiven dukket ned i hvordan man i sivillivet tok barnehjem og, og kastet ut av barnehjemene. Hvordan man slo dem, brant ned barnehjem. Denne mishandlingen er, er forferdelig å lese om, og jeg har ikke med alt. Fordi jeg, det er nesten perverst å skulle skrive om, om alt det man leser, som er grusomt. Men eh, behandlingen av barn og kvinner ble liksom så forferdelig brutalt. Fordi det viser jo også både kvinnesyner og forakt for små barn. For det er det er merkelige, og det er lettere det, det som menn, fordi der er behandlingen på en måte militaristisk. Det nedvurderende, man blir slått, men med kvinner blir totalt eh, eh, perverst, hvor man må klede seg naken, og barna blir slått og kastet opp på lasteplan og så videre. Dette har virkelig, virkelig satt... Eh, merker inni meg, og det synes jeg er viktig å få fremme.
0: Du hørte forfatter og teolog Øyvind Foss snakke om Kristallnatten, som altså er natten mellom 9. og 10. november 1938. Og det er altså nøyaktig 75 år siden dette skjedde.
1: Dagens verdibørs er straks omme, men vi rekker å minne om vår e-postadresse i verdiborsen krøllalfa.nrk.no og vår plass i NRKs praktiske programspiller, som då så finner på nrk.no.
0: Og så hører du oss her i PETO da, selvfølgelig. Og vi, ja det er teknisk ansvarlig Finn Li, og oss to her i studio, Kaj Sibbern og også Katrine Myrtveit.
1: Og vi er grusomt tilbake allerede neste helg. Denne høsten tar verdibørsen de store debattene.
0: Hør ateisten og den troende debattere «Hav en fri vilje?» «Det ondes problem?»
1: «Og hva skjer med moralen i et gudløst samfunn?»
0: Verdibørsen,
4: lørdager klokke åtte.